0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Um programa das Tardes da RCS, com Daniel Galayo e Daniel Vicente. E hoje é dia de termos mais um Cuidar e Guardar. E para isso contamos, como sempre, com a colaboração do pastor Daniel Vicente, o que desde já eu aproveito para cumprimentar. Obrigado, pastor, mais uma vez por estar connosco. É
1: sempre um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes também.
0: Hoje hum, eu diria que temos mais um tema e mais um tema bastante interessante. Na realidade, como é que nós vamos abordar a temática de hoje? Porque até aqui temos falado de guardar, de, de alguma forma, saber administrar aquilo que nos é dado. E hoje temos uma perspectiva um pouquinho diferente, não é?
1: Depende da perspectiva também, talvez da tua perspectiva sim, de, de, desde o ponto de vista daquilo que, que é a nossa linha condutora para estes programas penso que não, porque hoje iremos falar de, portanto, de generosidade e, e generosidade é um dom que Deus coloca no ser humano e como tal nós temos de saber também uh, ser generosos e nesse sentido também é, é o, o saber cuidar dessa nossa condição de sermos generosos, Exatamente,
0: não é? cuidar da condição. Eu estava, eu estava a pensar que, enquanto até aqui pensámos em guardar, deixar de lado, uhum. de alguma forma, poupar, aqui significa, no bom sentido, no, no gastar, dar. no despender ao serviço ao dos, serviço outros, dos outros. Por isso é que eu disse que era um pouquinho uhum. diferente. Se calhar começaríamos mesmo por aí. Que conceito é esse de generosidade?
1: Bom, a palavra de Deus uh, diz-nos, uh, é interessante até numa passagem que está no livro de Atos, e é interessante que é uma passagem que nos cita Jesus Cristo, diz-nos quase como se fosse uma bem-aventurança, bem, mais bem-aventurado é aquele que dá, do que aquele que recebe e é interessante que nenhum dos evangelhos menciona esta bem-aventurança, pelo menos nenhum dos, dos evangelistas a coloca na boca de Jesus, mas Lucas, uh, portanto, faz esta referência com uma citação de Jesus Cristo. Quando nós Uh, olhamos para esta citação de Jesus, melhor coisa é dar uh, ou mais bem-aventurada coisa é dar do que, do que receber nós pensamos, bom uh, dar porque é que é melhor mas quando nós pensamos uh, bem nesta, nesta situação nós conseguimos perceber bem que, uh, passo o pleonasmo, que uh, efetivamente quando nós damos alguma coisa, nós temos que dar de alguma coisa que temos se não tivermos, não podemos dar. Quando nós recebemos, é porque temos necessidade dela. E, nesse sentido, aquele que dá é mais bem-aventurado, porque tem para dar, do que aquele que recebe. Uh, muita, muita vez uh, nós olhamos para esta questão do, do dar como alguma coisa, como uma esmola. Mas a Bíblia não, nos, não se refere a isso. Refere-se na entrega de si mesmo, em favor de dos outros, e mais do que isso, na entrega de si mesmo a Deus. E, e nesse sentido, nós somos convidados a guardar-nos de ficarmos fechados em nós mesmos, de nos encerrarmos em nós mesmos e em estarmos dispostos a abrir mão daquilo que Deus nos dá e que Deus coloca também na nossa mão.
0: Mais do que repartir com os outros aquilo que nos sobra, é a despender ou a repartir com os outros aquilo que também a nós nos faz falta.
1: Exatamente, porque se, senão já não seria generosidade. Uh... Mesmo que nós estivéssemos a dar alguma coisa, até com segunda in intenção, porque às vezes podemos estar a fazê-lo claro. com uma segunda intenção. Uh, Deixa-me cá uh, ajudar estes, estes se coitadinhos, porque nunca sabe o dia da manhã. Exatamente. Já, já estamos a pensar numa determinada retribuição. A Bíblia não nos fala em, nesse sentido na, da generosidade. A Bíblia fala-nos sempre no sentido de nos guardarmos de, daquilo que dizíamos, portanto, num, num, num destes programas, da avareza, ou seja, de ficarmos presos uh, àquilo que é o, o sermos fechados em nós mesmos, uh, e isso uh, é, é alguma coisa que o, o, também é Lucas que nos diz, no, no seu capítulo 12, versículo 15: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Uh, Ora, portanto, Jesus vai também dizer aqui que cuidado. Quando nós retemos ou achamos que temos que ser, uh, é aquilo que possuímos que nos dá alguma virtude, cuidado, cuidado com isso. Porque não é a abundância do que temos mas a forma como nós repartimos o que temos, como nós usamos aquilo que Deus que coloca na... e que está ao nosso dispor, para nós eh, se calhar até eh, por, pela forma como conseguimos administrar, podermos ajudar outros que talvez Colocar não saibam também administrar ao também. de outros. De outros que às vezes podem não, não, não administrar tão bem e, e às vezes sentimos uma certa relutância nesse tipo de generosidade. Ah, vamos dar, sei lá, o que é que a pessoa vai fazer. Isso não é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade não é o que os outros vão fazer com. Claro que eh, às vezes eh, estarmos constantemente a ajudar pessoas que invariavelmente estão a cair nos mesmos erros, não estamos a ajudar essa pessoa, mas a nossa generosidade nesse caso é ajudar a pessoa a perceber como é que ela pode fazer melhor
0: do que está a fazer com aquilo que tem. O pastor disse uma coisa engraçada que é uh, dar sem uh, ter segundas intenções, uhum. uh, mas uh, é engraçado que a Bíblia diz uh, que um, aquele que dá uh, é aquele que acaba por receber, uhum. uh, é mais bem-aventurado ou é uh, mais bem-aventurado no sentido Seja duplo... Mais... Duplo porque é mais bem-aventurado porque já tem, não é? Exatamente. Mas também mais bem-aventurado no sentido que também é o primeiro a receber. De alguma forma, o facto de dar, ele é um dos primeiros beneficiários.
1: É verdade que podemos fazer essa leitura de, do, do texto e, e nós beneficiamos sempre com isso, mas não o fazemos com essa intenção de beneficiar, só que... Há efetivamente um retorno, mais que não seja, de, de percebermos que estamos uh, a seguir o exemplo de Jesus, que se entregou a si mesmo. Estamos a
0: fazer a vontade dele. É?
1: Estamos a fazer a sua vontade e estamos a seguir o seu exemplo, que ele próprio se entregou em nosso favor.
0: Também há aquele sentimento de, de que estamos, passando o, o termo, a gastar bem. Não é? Ou seja, que o nosso bem, dinheiro está a, fazer a ser um útil porque está a ajudar a vida de alguém. Sendo que a Bíblia fala efetivamente em ganho e em perca no sentido contrário ao é humano. Porque eu queria partilhar um texto um para texto que público. pudesse analisar que é Provérbios 11, 24, que diz assim Há quem dê generosamente e, e vê aumentar e vê as, suas as suas riquezas. riquezas. Outros retêm o outro... que deviam dar e, e caem na pobreza. Cai na pobreza.
1: Exatamente. E, e esse texto mostra-nos que... Uh, é este efeito benéfico que tem o dar. Mas quando nós estamos a dar por generosidade, não estamos à espera de nada em troca. Uh, repare, eu até uso este exemplo que é um bocadinho dramático. Que é o, o caso dos pais. Os pais não são generosos para com os filhos, por mais que digam que o são. Porque os pais estão sempre à espera de qualquer coisa de volta. Nem que seja Parte... o afeto e o amor dos filhos. O Agora, é evidente que nós somos chamados a sermos generosos até para com os nossos pais. Mas somos chamados por Deus como um exemplo. Porque uh, Jesus uh, disse para não nos esquecermos com falsa generosidade de honrarmos os nossos pais. Quando ele diz uh, que em, em Mateus no capítulo 15, no versículo 4 a 6... Porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe e quem mal disser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa de honrar nem o seu pai nem a sua mãe. E assim envelidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O que é que se passava aqui? Eu tinha... Uh, não me queria importar com os meus pais. Naquele tempo, normalmente eram os filhos, normalmente não eram os filhos que, que correspondiam à segurança social dos nossos dias. E, e penso que que hoje a segurança social não se pode substituir de maneira, substituir de maneira nenhuma aos filhos. Mas, para todo, para, em, na verdade era a exceção do termo, porque os pais não tinham rendimento nenhum e, portanto, tinham que ser os filhos depois a providenciar o bem-estar dos pais. Mas... Havia uma tradição que, de que fala aqui Jesus, de que se alguém se mostrasse muito generoso, muito generoso e dissesse assim, ai, eu podia ajudar os meus pais, mas não posso, porque eu vou dar esta oferta para o Senhor. E então, como dava aquilo que, com que podia ajudar aos pais, ajudava ao Senhor, então já não tinha que honrar o seu pai e a sua mãe. Jesus diz claramente que essa generosidade não tem. Não é o padrão bíblico, nem tem repercussões naquilo que é o mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor é honrar o teu pai e a tua mãe. Portanto, nós temos também responsabilidade na generosidade para com os nossos pais, mas não, não, é, que eles, não é pelo facto deles terem feito o que fizeram por nós que nós vamos ser generosos para com eles. É porque esse é o dever o nosso dever de acordo com a vontade de Deus. E eles também não devem de ser generosos para conosco à espera de, de alguma retribuição, mas simplesmente porque que é dever dos pais educar os filhos e fazerem o melhor por eles.
0: Eu acho que hoje vou levar o programa todo a provocar o... <risos> não tem problema estamos cá para isso. <risos> ainda dentro deste assunto mas é engraçado porque à medida que vamos falando sobre isso vamos ainda colocando mais na prática todos estes ensinos que a Bíblia nos traz a Bíblia ainda nos diz, ainda no, em Provérbios 19, 17, diz uma coisa engraçada, diz quem trata bem os pobres empresta, empresta a, Deus. a Deus. Então, este conceito de empresta parece que, por muito que o pastor diga que nós não, não o objetivo não é ganhar, mas a verdade é que essa não é a intenção, mas a Bíblia vai repetindo vez após vez que aquele que dá acaba por ter mais bênçãos do que aquele que recebe. Que Porque recebe. aqui diz que se empresta ao Senhor implica que há, que há uma devolução. Não, não, nos esqueçamos que a, não nos esqueçamos que a Bíblia
1: também usa a linguagem que nós conhecemos. O claro. que é que nós vamos emprestar a Deus se Ele é o Senhor de todas as coisas? Ele não tem necessidade nenhuma que nós lhe emprestemos, seja Mas o que for.
0: A, quando a seguir no texto diz, Ele empresta ao Senhor e Ele, Ele Deus, o recompensará, o recompensará significa que haverá uma retribuição de alguma forma porque o que demos. Pode até não ser é na Terra, Isto não é? Isto
1: tem muito a ver com uma coisa que já falámos aqui que são os estímulos. Deus está constantemente a estimular o homem a fazer boas práticas. A generosidade é uma boa prática. E Deus sabe que quando somos generosos estamos de alguma forma a, a vencer determinados pressupostos errados que existem no ser humano que é o de acumular, que é o de se fechar em si mesmo. Somos muito generosos connosco os próprios, não né? é? Pois, é, esse é, é essencialmente o nosso problema. Então Deus vai nos estimulando, usando algumas ferramentas não é, que ele tem, para nos ajudar a perceber que é bom praticarmos a generosidade e depois quando começamos a praticar a generosidade não porque já não porque Deus nos estimula a fazê-lo, mas porque percebemos que é a melhor coisa que podemos fazer uh, enquanto seres humanos porque uh, partilhar com os outros, estar disposto a uh, a olhar para a necessidade do outro é algo maravilhoso e, e, e nós aqui na rádio temos, e sabes isso melhor que ninguém, portanto tem, temos, temos o programa o programa da um, um, Sintra, Sintra Compaixão portanto a, esse, essa, essa extraordinária relação das pessoas vejam, com certeza que tu vês a alegria no rosto das pessoas quando, quando alguém atende a alguma necessidade das pessoas que nos contactam e que têm necessidade aquele que depois vai prestar auxílio, ou que vai pelo menos uh, a minorar a necessidade dessa pessoa, sente com certeza uma, uma tremenda satisfação. Uh, vejo com certeza no rosto dessa pessoa que te vem aqui dizer olha, uh, como é que eu posso ajudar, eu tenho isto, ou eu posso fazer aquilo, ou posso... Há, há uma realização pessoal que, que, se, que cada um de nós pode pode uh, obter uh, fazendo aquilo para que Deus nos criou, Deus criou-nos para dar. Uh, repara que a primeira coisa que Deus pede ao homem e à mulher é crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Ou seja, não se fechem em vós mesmos contribuam para aquilo que eu comecei. No fundo, Deus deu logo essa capacidade ao ser humano de se reproduzir quase como que uma lição de vida para o homem ser generoso, para o homem participar nesse ato de generosidade de Deus, de criar ou de, de continuar a, a criação de Deus através da procriação. Portanto, é, é uma manifestação do melhor
0: que Deus colocou no ser humano. Eu confesso, sem qualquer problema nenhum, uh, que uh, é o meu conhecimento da Bíblia, o meu relacionamento com Deus, que me tem tornado mais generoso do que o que eu seria. Sem dúvida que sim. Ou seja, eu sinto claramente que na minha vida uh, provavelmente se eu não conheço uh, se não conhecesse a Deus como conheço não seria tão generoso. E provavelmente eu estou a falar, mas eu, Daniel Galaio também preciso ainda de outro percurso e de continuar a crescer neste percurso talvez para ser ainda mais generoso do que sou ah. hoje em dia. Mas... Uh, Uh, olhando para esta relação direta entre aquilo que Deus nos pede e aquilo que nós fazemos, qual é esta diferença entre, por um lado, sermos generosos e aquilo que deveria ser a responsabilidade social de cada um de nós? Uh,
1: uh, a generosidade vai mais à frente da responsabilidade social. Uh, aliás, o, o, o termo responsabilidade social começou nas empresas Agora já se diz responsabilidade social cooperativa, mas anteriormente a responsabilidade social era alguma coisa que existia dentro das empresas, depois isso começou a, a, a ser mais generalizado e, portanto, todas as pessoas tinham a sua responsabilidade social, mas isto começou sobretudo porque as empresas começaram a perceber que quando elas fechavam em si mesmas e, e quando, portanto, pensavam no lucro como alguma coisa que elas próprias tinham conseguido, facilmente elas começavam a diminuir no seu incremento desses lucros. Porque a sociedade já começa a ter meios para chamar a atenção Dessas uh, empresas, sobretudo multinacionais, de que sem os outros eles não seriam nada. Se eles não tivessem quem colaborasse com eles nessa responsabilidade social, agora chamada responsabilidade social cooperativa... Uh, eles não, não chegariam a obter os lucros que têm. Se as pessoas não comprassem, claro. se, se as pessoas não produzissem, uh, se não houvesse recursos para, para que elas pudessem gerar essa riqueza, portanto, eles não podiam gerar essa riqueza sozinhos. As empresas não geram sozinhas essa, essa riqueza. Uh, é fruto de, do, da zona onde estão implantadas, dos operários que aí trabalham, dos recursos que esses países põem à disposição dessas empresas, daqueles que, que, portanto, depois aceitam e, e como, como alguma coisa benéfica para eles ao comprarem os produtos que essas empresas, portanto, produzem. Portanto, a, 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 aí não é generosidade. Vamos lá, é, é quase aquilo que, que dizíamos há pouco. É, deixa-me fazer alguma coisinha para ver se continuo a receber da parte dos outros.
0: Ou pelo menos fazer aquilo que... Uh, a sociedade me obriga como dever moral, não é? Até,
1: até às vezes para... Desculpa lá, Daniel, e peço desculpa a, a algum ouvinte que, que esteja envolvido num, em, em projetos de responsabilidade social. Uh, às vezes nós até para a nossa própria imagem, para nos mostrarmos um bocadinho bonzinhos, afinal faço alguma coisinha pelos outros, não, não estou a dizer que seja sempre esse o sentimento que existe em nós, quando uh, há muita gente que, que o faz por absoluta generosidade e absoluta entrega de claro. si mesmo, portanto, mas uh, por detrás de alguns destes processos, estão pessoas que se servem da responsabilidade social para projetar a sua imagem uh, no mundo e na sociedade. Uh, não vou pôr aqui nomes às coisas, cada um não, não vale a pena. Para benefícios fora. fiscais, para fundações, para, uh, para que o seu dinheiro não, não esteja, portanto, seja repartido de outra forma e, e possa gerir e continuar a, a não ser alvo, de, enfim, de, de, até da... Do, dos olhos do, do próprio, do próprio físico, mas uh, pronto, mas a verdade é que a generosidade é muito mais do que isto. A generosidade é um ato de coração, é alguma coisa que Deus coloca no nosso coração e que nós somos convidados a responder a esse apelo de Deus para sermos um bem àqueles que estão à nossa volta. Eu, eu
0: vou partilhar consigo um texto bíblico uh... Enquanto a responsabilidade social parece que surge para responder a uma necessidade, uhum. a generosidade vai muito mais longe. Há é um texto na Bíblia que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, diz assim cada um contribua segundo o que propôs o que no seu, seu coração. coração. E depois diz uma coisa muito engraçada, diz não com tristeza ou, ou por necessidade, necessidade mas porque Deus ama o que, dá, que dá com, com alegria. alegria. Ou seja, é muito mais do que ir ao encontro da necessidade. É porque eu tenho alegria... Eu sinto é...
1: essa vontade tão profunda que me alegra, que me enche. E, e, esse, e esse é o tal benefício que Deus diz que eu recebo. O, o, o benefício de uma vida mais complexa Completa, mais cheia de alegria, transformado pelo, pelo prazer de estar a contribuir para o bem-estar do outro.
0: Podíamos dizer claramente que, mesmo quando eu estou a dar apenas para satisfazer uma necessidade óbvia e concreta que se me aparenta, mesmo assim eu não estou a fazer nada para além daquilo que me é devido Ai, aos olhos dúvida, de Deus. Não? Sem
1: dúvida que não. Quando nós não compreendemos isso, ainda não estamos a ser generosos. Quando nós compreendemos que, no fundo, tudo o que eu faça pelo outro, não estou a fazer mais do que efetivamente a minha grande necessidade, porque sou eu que necessito disso. Por isso é que Deus me estimula a fazê-lo. Porque quando o faço, eu percebo o quanto Deus pode fazer por mim. Uh, Daniel, eu, eu tenho, tenho uma prática... Uh, desde já há muito tempo foi foi uma prática que aprendi com a minha mãe portanto de re, de retirar sempre uma percentagem uh, de daquilo que recebo não só para a, a porcentagem do meu dízimo mas também uma percentagem para as minhas ofertas e ao longo dos anos essa essa percentagem de, de portanto de recursos dos meus recursos. e Eu até nem gosto desta palavra, meus, porque eles não são meus, tudo, tudo é, um, é de Deus. É um Deus. Conceito, Pronto, se calhar até em nós falarmos, mas eu tinha em mente
0: perguntar isso, porque no, todos os outros programas nós tivemos esta noção clara de que aquilo que temos não é nosso. Não é nosso. E, portanto, na realidade, um, há um princípio, Somos justores, de, há um princípio associado à Bíblia que um, uma noção teria, não um princípio, uma noção de que Deus, aqueles que dão generosamente... Deus abençoa também, estou a falar de uma forma concreta, em bens, em riquezas, no sentido de que através dessa pessoa, desse ser humano, que é veículo uh, com as suas bênçãos para abençoar outros, Deus abençoa mais para que outras pessoas possam ser abençoadas quando ele é feito de uma forma como nós dizemos com alegria, com sinceridade do coração ao serviço de Deus. É? Sem
1: dúvida pegando um pouquinho naquilo que estava a dizer portanto eu tenho, tenho esse hábito daquilo de, de que Deus coloca na minha mão e que, e que me responsabiliza de gerir, tenho uma porcentagem também que eu dedico a, a ofertas quer para a igreja, quer também para auxiliar Outras, outras pessoas. E num determinado momento da minha vida eu achava que já tinha chegado ao meu limite portanto de percentagem de recursos. E, e Deus começou a pôr no meu coração, pela leitura da Bíblia que eu, eu tinha tantos motivos para dar graças a Deus por tudo o que ele tinha feito por mim, que, que eu poderia ainda ir mais longe do que aquilo que estava a ir. E falei com a minha mulher, falámos sobre o que estava a acontecer e decidimos uh, aumentar essa percentagem E, Daniel, eu percebi que Deus me abençoou de uma forma extraordinária, com menos recursos que tinha anteriormente, uh, daquilo que ficava na minha mão para eu gerir para o meu dia-a-dia, -dia, mesmo ficando com menos, Deus abençoava de uma maneira extraordinária. Quem é que beneficiou com isso? Fui eu, porque percebi o quanto estou mais dependente de Deus do que propriamente daquilo que eu uh, estou, portanto, uh, uh, a gerir por na, mim
0: mesmo. Na prática viveu o conceito de Provérbios 11, que diz que aquele que é generoso prosperará.
1: Prosperará, mas, mas repare, eu não o fiz com a intenção de prosperar. Filo em resposta... Há um apelo de Deus para que eu fizesse essa experiência. Deus não é um, um, um comerciante, no sentido de dizer assim, dá-me cá, que é para que eu te dê. Não é isso. O conceito não é esse. Não é no sentido de dá-me para receberes. Mesmo se em alguns momentos esse é, é o estímulo que Deus usa para para nos soltar num primeiro momento. Aquela versão,
0: aquele conceito, de na medida em que... Aquilo que tu fizeres, na medida em que tu fizeres isto... Eu vou-te vou dar, dar a maior um, bênção. Há, 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 um, há um conceito associado no sentido de... De uma reciprocidade... Por parte em relação, de Deus.
1: Por parte de Deus, não. Não, é, não se trata tanto disso, mas no sentido de nós próprios percebemos o quanto Deus pode fazer por nós. Porque... Ao, ao termos menos no nosso, de nós mesmos, nós percebemos o quanto de Deus é feito. E essa é a grande, a grande resposta, como, como já falámos aqui, daquela viúva, daquela viúva pobre que vai colocar as duas moedinhas que não valiam quase nada. Mas era tudo o que tinha. Era tudo o que tinha, mas não dava para ela sequer subsistir naquele dia. E ela diz, olha, meu Deus, eu não tenho. Mais nada, estou completamente nas tuas mãos. E é isso que ela vai fazer. Portanto, e Deus diz que ela deu mais do que quem tinha dado muito. Portanto, não é a quantidade, mas é a, a, a proporcionalidade que conta. O que é que eu, como é que eu estou a, a responder ao apelo de Deus para ser generoso? E isto é alguma coisa que... No, que que Deus deseja que nós aprendamos. Portanto, não é, não é portanto, o, o mercantilismo religioso, não é disso que estamos aqui a, fazer, a falar. Uh, não vemos na Bíblia essa teologia da prosperidade, no sentido de dá e vais ficar rico. Pode acontecer até,
0: mas se eu depois usar essa riqueza, em benefício dos outros. Mas dificilmente Deus vai fazer alguém rico quando dá com o objetivo de enriquecer. Exatamente. Portanto, isso é uma garantia. Não isso. temos a certeza absoluta que quem dá generosamente possa prosperar, mas temos a certeza absoluta que quem dá com o objetivo de enriquecer, de ter mais bênçãos de Deus, que nós vai ter. Não, não, não é, o princípio.
1: não é o princípio, não é esse. Por isso é que Jesus disse: é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque quer dizer, aqueles que enriquecem e sem estar a usar essa riqueza em favor dos outros, que lá vão enriquecer muito para si mesmos. É rico no sentido, naquele sentido que nós já dissemos aqui, há, creio que há dois programas atrás, uh, de que tenho tem aqui tantas, tantos bens, vou, vou fazer uns grandes, mais, vou grandes, vou aqui chileiros. a amelhar mais grandes celeiros. Não, isso é o contrário daquilo que a natureza nos ensina acerca da generosidade. E Deus põe-nos esse grande exemplo na natureza. Quando nós vemos uma, 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 uma semente portanto ou uma, uma planta, ela não guarda as sementes para si. O que é que ela faz com as sementes? Ela espalha essas sementes. Porque se ela guardasse para si, egoisticamente, as suas sementes, se ela dissesse assim, são minhas, fui eu que as fiz que produzir, fui eu que as germinei, estão aqui e é para, são para mim. O que é que aconteceria? Essa, essa planta estava vetada, pura e simplesmente, à morte, ao extermínio. E provavelmente também a sua espécie. E a sua espécie, exatamente. Mas é
0: na medida em que dá que ela própria... Vegetação. Mas é na
1: medida em que dá que recebe. E, e portanto, isso nós aprendemos. Os, os insetos partilham, partilham o, a, a sua a polonização, não é? Recebem o néctar e depois espalham o pólen e vão, portanto, dessa forma, produzindo Outras flores que depois no próximo ano Vão poder também alimentá lo O um conceito
0: não. associado é praticamente tudo na, na natureza Na natureza Dar e receber o, o homem
1: é aquele que mais retém para si mesmo É, é triste nós percebermos Que uh, 75% Da população mundial É bem Mas bem mais pobre Do que o mais pobre Dos portugueses É bem bem mais pobre que que mais pobre que português. nós mesmo
0: com as nossas dificuldades estamos nos 25
1: bem Bem, essa é que é a questão. Portanto, nós... Mas, mas claro, falta-nos qualquer coisa, ficamos com, com menos dinheiro no nosso salário. Claro, eu não, não estou a dizer que, que isso não, não é legítimo reclamar o seu salário. A própria palavra de Deus o diz que nos últimos tempos os, os, os assalariados iriam reclamar o seu salário por verem o seu salário diminuído, porque... E isso é uma realidade que nós estamos a ver nos nossos dias. Não estou a dizer que isso não não, não é importante para nós, mas nós habituámos-nos a um estilo de vida que, por vezes, faz de nós muito egocentristas. E Deus pede-nos, aprendam a ser generosos. Melhor coisa é dar, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe.
0: Estamos mesmo a terminar o nosso programa, mas eu queria lhe fazer uma última pergunta. Um, e eu dirijo esta pergunta mesmo para aqueles que já são crentes, que são cristãos, o que não é habitual nestes programas, mas porquê é que eu faço esta pergunta? Porque aquele crente que já dá o seu dízimo, já é dizimista,
1: já contribui já com as suas, ofertas, para, as suas ofertas, para a obra de Deus
0: um, até tem na sua igreja um plano de ofertas para além do dízimo Uh, prepara em casa, como o Paulo diz, com não é? o Paulo diz logo exatamente. começar no início da, no semana, início da semana, a logo preparar, a preparar para aquilo o que vai trazer à igreja no fim do ano uh, da semana. Normalmente esse crente tem a noção, ou pode cair no risco de julgar que a sua responsabilidade e a sua generosidade para com os outros está terminada. Mas o conceito bíblico é que esse, essa responsabilidade é perante Deus. Depois é Deus pede-nos que te, sejamos generosos com os, com os outros. Uma coisa não substitui a outra. Não
1: é? Repara que uh, o, o texto que citamos de Atos, uh, que tem a citação de Jesus, uh, Lucas fala precisamente, tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos... E depois diz, e recordar as palavras de Jesus. Auxiliar os outros. Aqui fala dos enfermos, mas os enfermos, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão a atravessar dificuldades porque enfim, houve uma situação dramática na, na sua vida e não estão a conseguir gerir bem a situação e por isso estão diminuídas nos seus recursos. Mas ser generoso não é só ser generoso financeiramente. É ser generoso no afeto, na atenção que damos. No tempo que no tempo que disponibilizamos para com, para com os outros, tudo isso é generosidade, sobretudo quando ela vem de um coração que se sente feliz em o fazer.
0: Muito bem, bem eu também já estou a ser generoso consigo, já lhe estou a dar uns minutinhos a mais, ah. mas temos que terminar. <risos> temos também que terminar. Okay. Agradeço mais uma vez para o Daniel. Vizão, eu por é que estar agradeço, connosco. afinal, uh,
1: sempre temos muita coisa a aguardar em relação à generosidade, é verdade, não é, é verdade? verdade. É verdade
0: e fica marcado então mais um programa para a próxima semana, relembro que este e outros programas estão disponíveis em podcast em rádio Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e Guardar um programa das tardes da RCS com Daniel Galaio e Daniel Vicente.